0: Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa LATAM 2050. Al capítulo de hoy quisimos llamarle la revolución de la industria cloud y hablamos por cloud o cloud computing a la tecnología que nos permite el acceso remoto a distintos eh, software, al almacenamiento de archivos y al procesamiento de datos y todo esto mediante el acceso a internet que hoy está eh, masificado a lo largo de todo Chile, Latinoamérica y el mundo. En contraste, eh, lo que sucedía respecto a algunos años atrás, cuando todo esto debía hacerse en computadores personales o en servidores locales. Entonces, para conversar sobre esta tecnología y las tendencias hacia el futuro, hoy entrevistaremos a Nicolás Álvarez Sepúlveda, él es director de ecosistemas de Huawei Cloud. Nicolás es ingeniero civil telemático de la Universidad Técnica Federico Santa María y toda su carrera profesional la ha desarrollado en el mundo de las TICs, en empresas como Microsoft, Software One y ahora en Huawei Cloud. Nicolás, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenos días, muchas gracias por, por la invitación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Nicolás, quería comenzar preguntándote: eh, quizás no todos están familiarizados con este concepto de tecnologías cloud. ¿Cómo podemos describir esta tecnología y cómo se diferencia si es que ha habido algún cambio de paradigma, por ejemplo, respecto a lo que sucedió sucedido en lo último, la última década?
1: Yo creo que la, la definición que diste tú recién. Eh, pega muy bien a, a, a poder generar esa diferencia entre lo que es cloud y el modelo tradicional. Eh, haciéndolo un poco más extensivo, es, eh, cuando uno habla de cloud, es la capacidad de acceder a recursos de cómputo, ¿ya? principalmente. Eh, cuando uno habla de recursos de cómputo, va desde poder tener servidores, plataformas, como comentaste tú, de, 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 de poder almacenar archivos, de poder acceder incluso a plataformas de bases de datos, de inteligencia artificial, que ya están preconstruidas, preconfiguradas, y que se acceden a través de Internet. Eh, acá yo creo que el, el gran paradigma y lo que marca principalmente la diferencia entre lo que se hacía hace algunos años atrás es no tener que yo ser dueño de esa infraestructura física, principalmente, mm -hmm. o sea, el, el servidor, tenerlo ahí montado en, en, en los racks, en las oficinas, eh, sino que ahora yo los consumo desde algún lugar del mundo eh, y eh, obviamente con todos los beneficios que eso conlleva. Entonces, es ahí donde nosotros lo que hemos visto durante la, la tendencia de la última década es que eh, no solo la, las de startups, sino que también las grandes organizaciones, la, las empresas que uno pudiese pensar que son muy tradicionales, están hoy en día ya moviendo muchas cargas de trabajo hacia la nube, eh, porque toda la, la dinámica de comprar hardware, mantener hardware, eh, tener una operación en torno a eso, termina siendo eh, poco efectiva, versus los beneficios de consumir recursos eh, bajo demanda. Puedo crecer, decrecer cuando yo lo necesite, eh, puedo dar de baja, dar de alta, eh, puedo ir jugando con esa flexibilidad que los modelos tradicionales no, no me permiten, básicamente. Entonces, claro, eh, por ahí es donde, donde podemos nosotros hoy en día empezar a hablar de eh, dónde están esos beneficios eh, y qué se puede conseguir de manera distinta a lo que se hacía hace algunos años atrás. Claro,
0: porque quizás muchas personas no saben que todo lo que tenemos, lo que vemos en Internet Finalmente está respaldado, o más bien se trabaja sobre alguna arquitectura de, de máquinas, ¿cierto? Que están di
1: distribuidas el, a lo largo del mundo Correcto, al, al, al final, por, por muy complejo que sea el sistema al cual uno esté excediendo eh, Siempre detrás van a haber servidores eh, Siempre detrás van a haber plataformas de storage Siempre hay una infraestructura de redes que permiten conectar esos datos Entonces, el... Este modelo, eh, al final, uno cuando puede hacer una analogía es muy similar a lo que ocurrió quizás hace un años atrás con la energía eléctrica, un poquito más, quizás ahí me, me, me le estoy errando con, con los números, pero o sea, uno hace la comparativa. Eh, voy a tener yo el generador eléctrico en mi casa, eh, con todo lo que conlleva de tener que asegurarme de que tengo el petróleo, para hacerlo funcionar, de, del ruido que genera, etcétera, O me voy a conectar a la red eléctrica, en el caso, y consumo de ahí lo que yo necesite. En el caso de la nube es muy similar, o sea, es, es, es la misma lógica. O sea, ¿voy a yo comprar toda mi infraestructura para mantener mis plataformas, el servicio que yo quiero entregar como empresa, o lo voy a consumir como un servicio desde otro lado? Ese, ese paralelo al final es, es lo mismo, y este modelo de cloud, claro, uno habla principalmente en términos de tecnología, eh, pero esta figura de eh, yo compro, administro, o yo lo consumo como un servicio, es un modelo que nosotros venimos viendo con el agua, con la luz, claro. con el gas y, y hoy en día el Internet es parte de lo mismo básico, así que creo que también claro. la aplica perfecto perfecta ese modelo. Pasa a ser, como
0: dices, todo un servicio básico el acceso a Internet y en este caso la capacidad de cómputo es un, un utility más. Exacto. Sí. Exacto. Y bueno, y de hecho desde 3G nosotros cuando los emprendedores querían comenzar desarrollando, eh, los emprendedores no tenían, no contaban con esa infraestructura porque además Internet también estaba en fases iniciales de desarrollo, pensando que el 3G partió en los años 2000. Entonces teníamos ese, esa inversión en hardware y la inversión en sí misma ya era una sí. barrera de entrada. Por lo tanto, ¿cuáles son esas ventajas que, que habilita,
1: o, o qué cosas habilita a los emprendedores a hacer nuevas cosas? Ahí creo que también esa mirada de evitar esa inversión fuerte inicial para poder desarrollar aplicaciones, para poder desarrollar un servicio que va a ser intensivo en cómputo, es... Bajo mi perspectiva, creo uno de los beneficios principales ¿Por qué? Porque la mayoría De las tecnologías de nube te permiten A ti eh, pagar por lo que tú Realmente utilizas, entonces uh -huh. No hay que hacer una inversión De millones de pesos O millones de dólares, si yo sé Por ejemplo que eh, La startup o, o la idea que yo quiero Desarrollar va a ser muy intensiva En cómputo, por lo tanto voy a necesitar una buena Cantidad de, de, de servidores ahí para, para poder soportar esa operación yo no tengo que ir a buscar un crédito, a comprar esas máquinas, buscar un espacio físico, montarlas, operarlas, administrarlas, eh, sino que al, al moverme y consumirlas desde, desde algún servicio de cloud, eh, yo básicamente lo que puedo hacer es dimensionar, okay, ¿cuánto voy a necesitar? ¿Voy a estimar cuánto me van a cobrar? En términos de, de, los, de los precios que generalmente son eh, súper fáciles de acceder, no hay, no hay mucho costo oculto, o sea, es bien fácil calcular ahí el, el ¿Cuánto me va a costar correr la infraestructura que necesito? Eh, y sobre eso empezar a operar. Entonces ahí tenemos la, la primera, el primer gran beneficio es ese. O sea, la, eh, Disculpa, el, Nicolás, pero sí. ese, ese punto
0: también antes no era tan, tan directo, entiendo. Porque igual eh, para los que desarrollaban tenían que tener alguna especialización para manejar la arquitectura y manejar el modelo de carga de las máquinas que van a consumir. Ahora eso se entrega, es casi un, eh, se entrega un par de
1: input y, 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 y está. Ahí, la, una de las gracias que, que ha tenido el desarrollo de las tecnologías cloud a lo largo del tiempo es eh, la granularidad con la cual tú puedes eh, escoger los servicios que vas a ocupar. Hay una muy buena analogía en esto que tiene que ver con hacer pizza. ¿eh? Eh, la pregunta del millón es, eh, ok, quiero preparar una pizza, ¿voy a comprar la masa o la voy a fabricar yo? La voy, a, eh, ¿La voy a hornear en mi casa o la voy a comprar de algún lugar donde ya viene horneada? Eh, entonces, esa, esas distintas decisiones, probablemente hace algunos años atrás cuando partió este tema de cloud, era bastante binario, era eh, o te entrego todo, igual, como servicio, pero tú lo tienes que administrar, o eh, ya te la entrego lista. Y hoy en día, en ese camino intermedio, los desarrolladores pueden escoger lo que mejor les facilite para lo que ellos finalmente van a querer sacar al mercado. Entonces, eh, esa, esa mirada de poder escoger en qué casos yo voy a arrendar infraestructura por horas, en qué caso voy a lo mejor consumir un servicio particular que ya está preconfigurado y me lo van a cobrar a lo mejor solo por la cantidad de espacio que utilizo. Y empezar a hacer estas combinatorias es donde se empieza a sacar el mayor provecho de las tecnologías cloud. Eh, porque, de nuevo, no es un modelo donde uno... Si se casa con infraestructura, tiene que todo hacerlo en infraestructura. O si me caso en un modelo de eh, todo como un servicio, eh, tengo que hacer todo en esa línea. Puedo jugar, puedo empezar a mezclar. Entonces, esa es, yo creo, una de las grandes ventajas en términos de cómo bajar la carga operativa y cómo sacarle el máximo provecho, es en conocer qué es lo que hay, entender bien cuáles son los servicios que afectarían de mejor manera a lo que yo quiero desarrollar y empezar a construir sobre eso. Entonces, ahí está por, por un lado, la, como te comentaba, la capacidad de acceder a estos servicios on demand, o sea, no tener que eh, hacer una inversión, un compromiso, es decir, me voy a comprometer un año completo, tres años completo a pagar por toda esta infraestructura. No, si la quiero pagar por horas, la pago por horas, la pago por espacio, etc. Entonces, tenemos ahí, eso, eso creo que es el tema número uno. Y el tema número dos, que eso es, ya mirando un poco más a futuro, es la escalabilidad. O sea, si hoy en día yo voy a partir mi desarrollo y mi solución pensando en un universo de usuarios de 100 personas por ejemplo y para eso obviamente dimensiono una infraestructura acorde a esas 100 personas si el día de mañana a mí me va muy bien y ya no tengo 100 usuarios sino que empiezo a tener 1000 usuarios 10.000 usuarios etcétera mm. obviamente no voy a necesitar voy a tener que crecer en términos de infraestructura la casa se me va a quedar chica en términos del, 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 del cómputo que voy a estar necesitando entonces la capacidad de poder crecer en cloud es, llevándolo a un modelo muy simple, un par de clics, y yo ya puedo habilitar en un par de minutos toda esa infraestructura adicional que me va a permitir soportar estas grandes cargas de trabajo. Que eso es algo, o sea, si uno lo piensa en un modelo tradicional, donde tendría que ir a un proveedor, comprar el hardware, esperar la internación, que llegue a Chile, desabonarlo, y sí. todo, todo el resto, todo pueden, pasar, pueden pasar meses para yo poder dar respuesta a un crecimiento rápido. En cambio, los modelos de cloud, esto puede ser hecho, real, de verdad, en, en minutos. O sea, eh, poder dar esa respuesta a crecer rápido o incluso decrecer rápido en caso que lo necesite, es algo que, desde la perspectiva de cómo yo voy a armar mi plataforma, eh, hace muchísimo sentido. Porque va, al final, muy ligado con eh, cuánto ingreso yo estoy recibiendo, o sea, por va a ser mi revenue, por, 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 por la operación que yo estoy trabajando, y cómo está el OPEX y de alguna manera las plataformas en cloud se ven a nivel de OPEX. Ya no tengo que estar hablando tanto de CAPEX, no tengo claro. que estar hablando de inversiones a futuro y estar devengando toda esa dinámica. Esa, es, esa también
0: te habilita o condiciona, más, más bien te, te, te lleva hacia ejecutar un modelo de negocio también basado en estas o plataformas como servicio, software como servicio, porque el costo
1: va correlacionado también con eso. Exacto. Exacto. De hecho, lo que hemos visto con, con muchas organizaciones que, que están ya bastante más avanzadas en este tema es que eh, son capaces de dimensionar cuál es el costo por cliente de los servicios de nube que se están utilizando. Entonces, sí. puedo hacer esa dinámica rápida de saber, ok, estoy siendo eficiente, no estoy siendo eficiente, me están subiendo los costos por el lado de nube, ¿dónde optimizo? Eh, y esos ajustes se pueden ir haciendo en caliente, que eso yo creo que es la gran ventaja de no tener que o sea, no correr el riesgo de sobredimensionar o subdimensionar una plataforma eh, y quedarme con esa situación durante un largo tiempo. Pues
0: si, yo un sobre,
1: exacto, si yo detecto un sobredimensionamiento, ok, puedo rápidamente ajustar, me chico listo. El, el impacto sí, claro. que tuve ahí desde la perspectiva monetaria no es tan fuerte. Sí.
0: Oye, Nicolás, pero también eh, no necesariamente o solamente es a nivel de infraestructura TI, digamos, el data center. Eh, ahora en una, voy a decir, en una segunda generación, una siguiente generación, no sé qué numeración podamos asignarle, pero también estos servicios van de la mano con algoritmos que también están desarrollados, que están disponibles para que los emprendedores tampoco tengan que estar desarrollando nuevos algoritmos,
1: y, lo, y ese Así algoritmo pasa a ser ahora un commodity. Cuént, Cuéntanos un poco sobre eso. Tal cual. Eso es el, el concepto que hoy en día en, en la industria se conoce como cloud native, ¿eh? Eh, nativos de nube. ¿Por qué? En la primera etapa, el, el, el Cloud 1.0, si uno quisiera llamarlo de esta forma, la, el foco estaba puesto en tomar lo que uno tenía en los data centers tradicionales eh, y copiarlos a la nube. ¿okay? Uh -huh. o sea, en vez de estar corriendo en una infraestructura física donde yo veía las lucecitas al lado de mi escritorio, se va a correr a lucecitas que están en algún lugar del mundo. ¿okay? Pero era la misma lógica, o sea, era el, la misma arquitectura. Eh, si uno lo quiere llevar a términos eh, quizás más... Eh, poco más chileno, era como hacer una minga. Era tomar sí. mi casa y llevármela de un lado a otro, solo que en ese otro lado alguien me la iba a administrar. que era el Cloud 1.0. Cuando ya nos vamos a hablar de, de modelos Cloud Native, eh, acá es precisamente empezar a ocupar todas estas soluciones que ya no son a nivel de infraestructura de servidores, de redes, sino que empezamos a hablar de plataformas de inteligencia artificial, motores que son capaces de... Eh, Reconocer ciertos patrones de video que son capaces de reconocer patrones de audio, que uno eso se lo entrega como insumo a este motor, y el resultado que sale de eso es eh, de alguna manera el cómo uno entrena a esa plataforma para que te detecte las cosas que tú estás buscando. Eh, y esas plataformas eh, ya están preconstruidas, y es ahí donde hoy en día lo, los distintos proveedores de nube. Eh, obviamente yo, yo en mi caso el, el que conozco muy bien es lo que estamos haciendo nosotros por el lado de Huawei, es crear estas soluciones para que las distintas personas puedan llegar a utilizarlas. O sea, tienen que tener un conocimiento base, obviamente, de cómo interconectarlas, cómo poder enseñar, y obviamente sí. está la documentación para enseñar los modelos, eh, pero al final del día, el desarrollador no tiene que partir desde cero claro. creando un motor de reconocimiento, por ejemplo, de eh, patrones de personas eh, en un video. Claro. Eso ya está preconfigurado.
0: Un poco Entonces, la analogía, entiendo, es como ya tengo el auto, ¿cierto? Y en el auto yo, yo le quiero agregar el aire acondicionado por decir algún feature o algún atributo, pero el aire acondicionado no tengo que inventar el formato, tengo que instalarlo Exacto. o Exacto. instalar la radio.
1: Exacto. Entonces, es ahí donde uno empieza a ver en esta nueva dinámica de pensar en, en nativos en cloud. Es, ok, yo ya no pienso en servidores, sino que pienso en los servicios que están hoy en día disponibles en las distintas nubes, eh, ¿cómo puedo sacar provechos de ellos para poder construir mi aplicación? Eh, es como armar un Lego al final. O sea, uh -huh. eh, yo no voy a ir, como dices tú, o sea, no voy a ir a construir, a, a, a buscar el plástico, a armar el molde del Lego. Yo ya sé que esta plataforma, por ejemplo, de eh, reconocimiento de audio, eh, ya está configurada. Yo lo único que necesito es pasarle el input de algún lado eh, y entrenarla eh, para que me entregue el resultado que yo necesito. Eh, y así uno va armando como Legos las soluciones para finalmente entregar de cara a, al cliente final eh, lo que yo quiero hacer. Entonces, ahí es donde vemos esta nueva oleada de, de desarrollo, esta nueva oleada de, de, de soluciones que permiten eh, que las distintas startups no partan desde cero con, con la utilización de tecnología sino que se puedan enfocar netamente en el negocio, eh, porque el resto lo administra Perfecto. Oye, y durante los últimos, yo diría, como el último par de años,
0: eh, se empezó a hablar de este concepto que meta. Bueno, Facebook uh -huh. se transformó en meta y empezó a hablar del metaverso. Esta es como una extrapolación bien radical respecto a llevar toda la nube. ¿Tú ves que existe una oportunidad real respecto a eso? Porque igual se cuestiona mucho respecto a toda la inversión que está haciendo meta o Facebook uh -huh. o Mark Zuckerberg. Eh, respecto a esa inversión para construir todo esto, que es un poco replicar el mundo real. Pero una vez que uno replica el mundo real, después puede habilitarse para hacer otras cosas que puedan complementar el mundo real. Exacto.
1: Ahí la, la visión que hay respecto a esto es que el, lo que va a terminar ocurriendo es que las personas van a terminar transformándose en los desarrolladores del futuro, pensando en las próximas necesidades. ¿Por qué? Porque todo todo el modelo de cloud también, eh, y esto es algo cross-industria, o sea, no, no, no es propio de, de, de un fabricante o de una sola marca, está cada vez empujando más a este concepto de eh, cloud native. ¿eh? Cada uno tiene su, su manera de llamarlo, pero el, el, el estándar de industria hoy en día nos lleva al, al cloud native como concepto. Y al, al desarrollar plataformas cloud native, yo lo que estoy haciendo es entregando una manera más sencilla para que los usuarios finales, comunes y corrientes, que no necesariamente son desarrolladores, que no necesariamente tienen un background en, en temas de informática, puedan desarrollar sus servicios. Claro. Y esos servicios, al final, los podemos empezar a meter dentro de estas, eh, ya sea mundo físico real, o también empezar a incorporarlos dentro de estas plataformas de metaverso. Eh, entonces, un poco ahí lo que, lo que vemos es que... Eh, Cloud termina siendo un habilitador para que, ya sea a nivel metaverso o a nivel mundo físico real, eh, las personas cada vez puedan eh, interiorizarse más y se les puede hacer más fácil el cómo desarrollo mi aplicación, cómo desarrollo mi plataforma digital eh, para poner el servicio del resto. Independiente de finalmente sí. eh, si la veo a través de, un, de, un, de una máscara o si la vamos a ver en el, en el mundo real. Claro. Oye, Nicolás, mira, estamos súper justo en el tiempo,
0: se nos pasa siempre muy rápido este tiempo, pero no quiero eh, despedirte sin antes preguntarte desde Huawei, ¿cómo, ¿cómo participan con los emprendedores? ¿O cómo los emprendedores pueden
1: participar con Huawei? ¿Existe algún programa especial? Buenísimo. Nosotros justo este año hicimos el lanzamiento de un programa que se llama Spark, que es un programa que nace en, en Asia-Pacífico y que este año hicimos el, el aterrizaje al programa acá en, en Latinoamérica, en distintos países, en particular en Chile. Eh, y lo que estamos haciendo ahí es, más allá de, de entregar créditos para que puedan ocupar la plataforma de, de, a muy bajo costo o a cero costo para, para los emprendedores, nosotros queremos darle una mirada muy fuerte respecto a al apoyo que le queremos dar a esos emprendedores desde la perspectiva comercial y de crecimiento. O sea, mm -hmm. entendemos de que más allá de la parte técnica, de ayudarlos técnicamente a armar una plataforma sólida, los emprendedores también necesitan una plataforma comercial para poder dar a conocer su solución, para llegar a más clientes, para poder incluso expandirse a otros mercados. Y es ahí donde este programa Spark eh, considera el trabajar de la mano con los emprendedores, entender el modelo de negocio, eh, y desde ahí, ver cómo los podemos conectar con las otras organizaciones en Latinoamérica, cómo conectarlos con nuestros clientes en Chile, de manera de asegurarnos de que, tanto a nivel técnico como a nivel comercial, esas startups pueden ir en buen camino.
0: Perfecto. Eso, por lo tanto, es una muy buena oportunidad para todos los emprendedores que están eh, interesados, en primero, en desarrollar. En no inventar, reinventar la rueda y, y bueno y dejar los invitados para que también se, se interioricen un poco más sobre lo que huawei a través de su programa spark pueda ofrecer Nicolás como te mencionaba estamos con el tiempo justo así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos poder seguir trabajando juntos hacia el
1: futuro no, muchísimas gracias a ustedes así que quedamos con el brazo abierto esperando si, si hay emprendedores que, que están interesados en trabajar con nosotros perfecto muchas gracias Nicolás.
0: Amigos y amigas, vamos por un, una breve pausa comercial y regresamos.
2: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com. Conéctate con personas que saben en divoxradio.com.
0: amigos, ya estamos de regreso en Latam 2050, acá en Divox Radio, y aprovechamos de saludar a Leandro Luna, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Aquí, Oye, muy gran bien. tema. Súper interesante el tema, porque además tiene, eh, como decía Nicolás, un potencial para la escalabilidad, y la verdad es que todo lo que estamos viendo en términos de tendencias va hacia allá.
2: Así es, eh, me llamó mucho la atención lo, lo que habló ahí respecto, por ejemplo, al ahorro de costo, y la infraestructura tecnológica, quizás que cuando uno está desarrollando algo, es lo que piensa es decir, bueno, ¿cómo voy a apalancar recursos para, para esto? Y ahí un poco también se conecta con esto de la flexibilidad, como decía, el de conectarse o desconectarse de una baja inversión inicial y pagar en el fondo por lo que se puede usar.
0: Sí, y, y yo estaba pensando y recordando un poco el, el, el trabajo que hacíamos desde 3G con, con la infraestructura que, que teníamos en su momento, que varias empresas eh, hicieron la inversión en los años 2000, eh, pero... La inversión es una cosa, pero también la, la mantención y los aspectos relacionados con la seguridad, que ahora también está muy de moda el tema de la ciberseguridad. Exacto. Exacto. Eh, recibíamos varios relevant. ataques, vamos a decir, vamos a ataques relacionados con, con nuestro servidor y era, era un tema gestionarlo para que los emprendedores pudieran tener a resguardo su, su información. Eh, Leandro, yo te iba a hacer una pregunta respecto al, al, al trabajo que hacen los emprendedores. Si tú tuvieras que recomendarles, eh, bueno, el trabajo de las tecnologías cloud eh, están disponibles desde ya hace un tiempo, pero tú si tuvieras que aconsejarles algo respecto al uso de, de tecnología y un poco combinándolo con el tema del modelo de negocio, ¿hay algo que tú pudieras destacar que quisieras mencionarles?
2: Eh, respecto a la, a, la, a la utilización del cloud en, en temas tecnológicos, yo creo que como ellos tienen que ir iterar, tienen que ir eh, viendo si va funcionando o no en virtud de las distintas capacidades de los de, de, cuando le hacen el estrés de, a los sistemas, claramente eh, el tema del, del cloud eh, funciona perfecto porque además que les permita digamos crecer en virtud de cómo ellos están creciendo también en infraestructura tecnológica me parece, me parece súper interesante y me parece ideal. Además eh, la oleada de soluciones, como decía Nicolás ahí, que existen actualmente y como decías tú también, no reinventar eh, la, la rueda, ¿no es cierto?, sino sí. que empezar a ocupar lo que hay, eh, yo creo que es, 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 es importante y es imprescindible.
1: Parece piensa que, que...
2: Piensa que la, o sea, la infraestructura de StreamYard, por ejemplo, que es una plataforma para streaming, está uh -huh. toda en la nube. O sea, claro. eh, el, los cortes, el, eh, las distintas alianzas del, del, del generar un video, todo eso está en la nube, ya no hay que tener el servidor físico. Y además sí. permite hacerlo a distancia.
0: De hecho, eh, de alguna manera, eh, todo este crecimiento, este boom de los emprendimientos eh, y de los famosos unicornios, que también hemos hablado en capítulos anteriores, pareciera que nacen producto de este tipo de, 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 de tecnologías, porque permiten iterar, como dices tú, iterar rápidamente y al mismo tiempo escalarlo. Y parece que ese es el secreto, escalar, lograr escalar, obviamente cuando es necesario, es parte del objetivo, ¿cierto?, pero que te permita crecer rápidamente o decrecer, que también puede ser un atributo necesario, por ejemplo, para negocios con cierta estacionalidad. Y desde ese punto de vista poder eh, concentrarte en el aplicativo, en el uso, en, el, en la necesidad que va a resolver sobre tu, tu propio cliente, más que estar preocupándote de la operación producto de tu
2: TI. Así es. Eh, y también recordando un poco lo que dijo nuestro mentor, que también lo entrevistamos, René Romo, esta es una de las características que tienen las organizaciones exponenciales, o sea, tener la capacidad de no ocupar recursos, o sea, no hacerse una inversión gigante en recursos, sino que empezar a apalancar recursos eh, tecnológicos, eh, todo el tema de los algoritmos, por ejemplo, y por supuesto esto que dices tú de ir escalando, o sea, en la medida en que necesito más, bueno, contrato más.
0: Sí, eh, ese, ese punto para mí yo creo que es, que es crucial, eh, un poco la invitación que nosotros hacemos como parte de este ecosistema de emprendedor de Latinoamérica, es invitar a iterar, rápida, a iterar rápidamente, a probar que esa propuesta de valor, ese contenido quizás eh, ahora ni siquiera el algoritmo, porque también tocábamos un poco de que el algoritmo también pasa a ser un commodity más, pero lo importante es cómo finalmente le genera una utilidad, un producto un servicio, ya sea eh, en este caso a través de, de una plataforma digital y que esté disponible, digamos a, a sus propios clientes yo creo que ese es el, el mensaje del día de, de hoy.
2: De hoy. Sí, y como bien dices tú a esto del, de literar, yo quiero invitar a todos nuestros auditores, a nuestra comunidad emprendedora, a que se, pueda conect, a que se puedan conectar este martes eh, 25 a las 12.15, porque 3G tiene un, un programa abierto junto con la Dirección de Emprendimiento de la Universidad de Santa María. Conecta 3. A, queremos invitarlo a este webinar para que se enteren de cómo postular. Eh, cuáles son los beneficios, ¿no es cierto? Imagínate tú un programa de seis meses totalmente gratuito para los emprendedores que tengan que tengan una idea y quieran seguir eh, desarrollándola, ¿no es cierto? Dar un paso más allá, llevar su emprendimiento a un futuro o a otro nivel. Imagínate, seis meses gratuitos de formación, de adquirir conocimientos para poder, como dices tú, validar rápidamente y saber si estamos bien o podemos pivotear y mejorar nuestra solución.
0: Sí, perfecto. Es muy buena la invitación porque es para efectivamente validar si ese, esa propuesta de valor, primero la problemática, si la problemática que se, se, quiere, se pretende resolver es lo suficientemente atractiva como para montar un, un modelo de negocio escalable, con diseñar ese modelo de negocio y avanzar en el, en el prototipado de la solución. Así que todos invitados para el próximo martes entonces.
2: Así es, eh, martes 25 de octubre a las 12.15, quiero repetirlo. Y, eh, Pueden inscribirse, ¿no es cierto?, eh, a través eh, de, de la publicidad que estamos anunciando en nuestras redes sociales, pero principalmente eh, les quiero invitar a también a que visiten www.convocatorias.trg.cl y ahí obviamente se van a poder inscribir en este webinar. Y obviamente revisar toda la información respecto a, a este Conecta 3, 3 g que estamos lanzando para la comunidad emprendedora.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Leandro. Nos despedimos por, por hoy y recuerden a todos nuestros amigos que nos pueden escuchar todos los días, todos los jueves a las 9 de la mañana en vivo a través de el sitio web y LinkedIn de Divoxradio.com y que por supuesto la invitación es a invitarlos a, a revisar todos estos capítulos a través de los podcasts que están disponibles en SoundCloud y Spotify. Me despido yo, Leandro. Gracias.
2: Quieres cerrar? Ay, sí, gracias a todos y los esperamos. Chao, Chao que estén bien.